0: Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Ministério da Justiça autoriza envio da Força Nacional para atuar em incêndios florestais.
1: CPI da pandemia. Ministra Carmen Lúcia decide não analisar condução coercitiva de lobista Marconi Albernaz.
0: Advocacia-Geral da União pede ao Supremo Tribunal Federal para barrar o ICMS dos combustíveis.
1: E ainda, a pesquisa comprova a eficácia de máscaras contra a Covid-19.
0: O governo federal liberou mais de um bilhão de reais para estados e municípios. Então vamos até Brasília para falar com o repórter Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. Esse dinheiro vai ser usado em ações de combate à pandemia?
2: Vai sim, Giovana. Boa noite para você, para o Gustavo, para todos que acompanham o Jornal da Record News. O dinheiro vai para estados e municípios, já está autorizado esse repasse do Ministério da Saúde, exatamente para a internação daqueles pacientes com Covid que não chegam a estar numa situação grave, que necessitam de uma UTI, mas precisam ser acompanhados, ficar internados em leitos de enfermaria. Esse 1 bilhão e 100 milhões de reais liberados... Esse dinheiro faz parte da medida provisória encaminhada pelo governo federal no mês passado ao Congresso Nacional, que ainda não foi aprovada pelo Congresso, que traz um total de 9 bilhões de reais em um reforço como um dinheiro extra para o combate à pandemia. E mesmo depois das últimas derrotas do governo no Senado e de aparentemente o início de uma crise entre a Câmara dos Deputados, mais governista, aprovando os projetos. ...de interesse do Poder Executivo e um Senado que parece tender nesse momento mais para a oposição... ...depois das últimas votações, não existe nenhuma expectativa de que essa medida provisória caduque... ...ou seja, deixe de ser analisada pelas duas casas, porque há interesse de todo mundo... ...especialmente de estados e municípios em receber esses recursos todos. Yuri, uma boa noite.
1: Ontem a gente falou aqui no jornal sobre um ruído comunicacional que dava conta que o ministro da Saúde poderia ser demitido. Hoje, Queiroga fez questão de mostrar que está com um discurso afinado com o presidente Bolsonaro para afastar qualquer rumor de que deixaria o cargo?
2: Olha, é isso mesmo. Ele hoje aqui no Ministério da Saúde é, deu, participou da cerimônia de posse do novo presidente da FUNASA. A FUNASA é o braço do Ministério da Saúde, a fundação responsável por ações de saneamento básico. E ele aproveitou para fazer um discurso contundente em defesa da política de saúde do presidente Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro, lembrou que era uma promessa de campanha, do presidente investir no saneamento básico, cuidar da saúde dos brasileiros e disse que o governo tem combatido a corrupção e que os poucos recursos que tem são usados com bastante eficiência. Já há um tempo, a gente percebe o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com um discurso mais afinado com o Palácio do Planalto. É bom lembrar que outro dia, uma live. O ministro da Saúde chegou a dizer que era contra o uso obrigatório de máscaras. Ele disse que acredita que as pessoas têm que se conscientizar de que esse uso é necessário. E o presidente Jair Bolsonaro há algum tempo já vem cobrando, pressionando Marcelo Queiroga para que libere o uso de máscaras em algumas situações, por exemplo, para vacinados ou para quem está ao ar livre. Isso ainda não foi feito, o Marcelo Queiroga não tomou nenhuma decisão Nesse sentido, mas a gente percebe uma aproximação nos discursos de Queiroga ao presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o ministro da saúde até brincou aqui na porta do ministério com alguns jornalistas para não responder perguntas, para poder entrar logo no gabinete. Ele disse, olha gente, me deixem trabalhar porque eu preciso trabalhar, senão o mito vai me demitir, em tom de brincadeira. Porque é, tanto o Palácio do Planalto quanto o Ministério da Saúde afastam qualquer possibilidade, negam qualquer um desses rumores de que o ministro poderia ser demitido. E é bom lembrar que Marcelo Queiroga está sempre ali numa linha tênue, equilibrando as vontades e os desejos do presidente da República com as ações também reconhecidas e que precisam ser adotadas de combate à pandemia.
0: Pelo que parece, o ministro também falou sobre a possibilidade de terceira dose no Brasil, mas de não ser feita com a Coronavac, é isso?
2: Olha só, Giovana, em entrevista exclusiva ao portal R7, ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já havia declarado isso, de que a terceira dose só deveria... Ser encampada pela campanha nacional de vacinação com vacinas que já tivessem o um registro definitivo da Anvisa. A Coronavac não está entre elas. A Coronavac tem um registro para uso emergencial. Mas eu conversei com alguns técnicos, alguns integrantes da Anvisa que participam desses estudos. Hoje mesmo houve uma reunião, mas não foi extraordinária, era uma reunião que já estava na pauta, entre técnicos da Anvisa e técnicos do Butantan, que fabrica a Coronavac, exatamente para ter mais detalhes, conhecer os estudos e as pesquisas para discutir se quem recebeu as duas primeiras doses de Coronavac poderia receber uma terceira dose de reforço da Coronavac ou se também poderia receber uma terceira dose de outra vacina. Esse estudo ainda não está concluído, são muitas pesquisas, muitos dados solicitados pela Anvisa ao Instituto Butantan e esses dados ainda estão sendo entregues. A Anvisa, não há nenhuma posição definitiva da Anvisa sobre isso, mas existe uma questão da regulamentação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pode deixar de usar, sim, atendendo às normas e à legislação vigente, toda e qualquer vacina que tenha apenas uso emergencial aprovado para isso estar dentro da lei bastaria que o Ministério da Saúde entendesse que não é mais necessária a declaração de estado de emergência sanitária, que é o momento que o Brasil vive ainda nesse momento. Então, se o Ministério da Saúde entender que nós não estamos mais nessa fase emergencial, ele já tem toda a legislação baseada nessa aprovação das vacinas, de que ele não precisaria usar as vacinas que têm aprovação apenas para uso emergencial e afastaria com isso qualquer questão política que, neste momento, está sendo levantada. Yuri, hoje a Giovana que está aqui com a gente, mas a Camila
1: Busnello, ela me mandou uma mensagem e ela quer saber onde que está Yuri hoje aí em Brasília, qual é o cenário ao fundo nessa sua entrada de sexta-feira?
2: Olha, eu estou aqui com o Carlos Pizza, o nosso cinegrafista, e esse prédio aqui atrás de mim é exatamente do Ministério da Saúde. Mas antes dele, nós temos aqui jardins de Burle Marx. Esses jardins aqui ao lado são já do Palácio do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores, que fica em frente ao Ministério da Saúde. Eu estou no estacionamento entre os dois prédios aqui em Brasília.
1: Bom, Yuri, vai descansar você e o Carlos Pits. Um forte abraço para ambos e um ótimo trabalho.
0: Ótima noite, Yuri. Obrigada. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, decidiu não analisar a condução coercitiva do lobista Marconi Albernaz. A ministra Carmen Lúcia considerou inapropriado o pedido da CPI da pandemia. Os senadores queriam que fosse autorizada a condução coercitiva do lobista Marconi Albernaz. A decisão foi tomada antes mesmo dele ter comparecido à comissão. A ministra do Supremo entendeu também que o instrumento apresentado, um habeas corpus, não é o um meio adequado para discutir a questão. A CPI da pandemia quer questionar Marconi Albernaz sobre a suposta negociação do contrato bilionário do Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos. O contrato foi cancelado por suspeita de irregularidades na compra da vacina Covaxin.
1: E o Ministério da Justiça autorizou o envio de tropas da Força Nacional para combater queimadas e incêndios florestais no Amazonas e também em Mato Grosso. A portaria autoriza a Força Nacional a ficar até, em, até outubro em Mato Grosso e até novembro no Amazonas. Mas os prazos podem ser prorrogados. Os trabalhos fazem parte da Operação Guardiões do Bioma.
0: O presidente Jair Bolsonaro vetou hoje a suspensão até o dia 31 de dezembro da prova de vida do INSS.
3: Bolsonaro sancionou a lei de medidas alternativas para os beneficiários da Previdência Social. Isso durante o estado de calamidade pública da pandemia. Mas vetou a lei que suspende até 31 de dezembro a prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS. O projeto foi aprovado pelo Congresso no dia 11 de agosto. O procedimento da prova de vida estava suspenso desde março do ano passado para não expor o segurado ao risco de contágio por Covid-19. Mas voltou a ser exigido em junho desse ano. A prova de vida deve ser feita anualmente no banco, onde o segurado recebe o pagamento ou então nas agências do INSS. E
1: o Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor da reabertura das inscrições para pedidos de isenção no Enem deste ano. Os estudantes isentos que faltaram ao exame no ano passado haviam perdido a isenção. Eles teriam de justificar a ausência para ter o benefício. Agora, com a decisão do Supremo, poderão se inscrever normalmente. Os ministros entenderam que manter a situação anterior poderia prejudicar ex-alunos da rede pública e estudantes sem condições de pagar. A prova deste ano está marcada para os dias 21 e 28 de novembro.
0: A Advocacia-Geral da União pede ao Supremo para barrar o ICMS dos combustíveis nos estados. A gente te explica isso daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta já.
1: O Jornal da Record News está de volta e eu quero lembrar você que você não precisa assistir a gente só pela televisão. Você pode também acompanhar o jornal da Record News pelo reset, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo para barrar o ICMS dos combustíveis nos estados. A petição inicial foi protocolada hoje. O presidente Jair Bolsonaro disse na live desta quinta-feira que entraria com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão baseada numa emenda de 2001. Segundo o presidente, o corte do ICMS poderia baratear a gasolina em R$ 1,20 na bomba.
1: E um tradicional o prato brasileiro vai ficar mais barato no Rio de Janeiro. O feijão e o arroz não vai pagar mais. Os feijão e arroz, ambos, não vão pagar mais os 7% do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A lei é sancionada hoje ainda livra do tributo o transporte estadual intermunicipal dos produtos. Mas o consumidor no Rio só deve sentir o alívio no bolso em 15 e 30 dias. A gente está mostrando o feijão carioca, mas lá se come com um feijão preto no Rio de Janeiro.
0: Novas funções do PIX vão permitir saques em dinheiro e em estabelecimentos comerciais.
1: O limite do PIX saque vai ser de R$ 500 reais durante o dia e R$ 100 à noite. A partir do dia 29 de novembro, é só ir a um estabelecimento que faça esse tipo de transação e usar o celular para ler um QR Code. Depois disso, o funcionário da loja vai entregar o valor transferido ao cliente. A outra função, chamada PIX troco, vai funcionar de forma parecida. A única diferença é que dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pagar uma compra e ainda receber um valor de volta. Por exemplo, se você for ao supermercado e a compra custar R$ 100, reais, é possível transferir R$ 150. Assim, o atendente do caixa vai considerar a compra paga e ainda devolver o troco. Golpes com o Pix envolvem links ou sites falsos e clonagem de WhatsApp. Como as novas funções só podem ser realizadas presencialmente... Os golpes não vão ser possíveis. O PIXAC vem para facilitar a vida das pessoas, para que ao invés de elas irem até um caixa eletrônico que pode estar distante ou carregar muito papel moeda para usar quando for necessário, as pessoas vão ganhar essa conveniência de poder sacar em mais lugares. Por mês serão liberadas oito operações, mas o comércio não será obrigado a fornecer estes serviços. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera algumas regras do imposto de renda. Para entender melhor isso, a gente conversa agora com o economista Luiz Alberto Machado, que também já foi conselheiro federal de economia. Uma boa noite, Luiz. Obrigado pela participação aqui conosco. O que muitos têm dito é que esse projeto alivia para o assalariado. O senhor concorda com essa afirmação?
4: Ah, não há, não há como negar, né? Pelo menos esse dado positivo existe. Depois de muito tempo sem rever as, as, as faixas de imposto de renda, esse projeto faz isso. Então, nesse sentido, o assalariado acaba sendo, em alguma medida, beneficiado. E como ele é a esmagadora maioria da população, nesse sentido, é positivo a ação.
0: Boa noite, Luiz. É, o texto passou pela Câmara, mas no Senado enfrenta resistência. Principal, a principal questão aí é a redução da arrecadação?
4: Sem dúvida, Giovana. E como, como, como a gente já viu aí nas matérias anteriores, você fica entre a Cruz e a Caldeirinha. De um lado... Você tem o interesse de agradar os interesses dos eleitores, e como eu já falei, na esmagadora maioria são assalariados. De outro lado, você tem a questão da, das contas públicas. E aí, o, a preocupação é uma questão de responsabilidade fiscal. Então, é compreensível que no Senado, para onde vai a palavra final, exista esse tipo de dúvida.
1: Luiz, eu queria perguntar agora um outro lado. Se pro o assalariado é, é bom... Tem muita gente criticando empresas que serão um, terão um tributo maior, até com a questão é, dos dividendos. É, isso pode causar mesmo é, uma carga tributária maior para empresas? Pode,
4: e esse talvez seja o grande problema dessa, enfim, dessa, desse projeto de lei. Você transformou uma reforma tributária... Numa reforma de imposto de renda, que na verdade acaba sendo uma medida paliativa e parcial. O que o país precisa é de uma reforma tributária é, para valer que reveja todo o sistema tributário, que é uma confusão generalizada, envolvendo pessoas físicas e jurídicas. E uma das poucas unanimidades que existem nessa reforma tributária é que é necessidade, há necessidade de haver uma simplificação do sistema. É, mas nós não chegamos a isso. Eu costumo dizer que a reforma tributária é uma das mais difíceis, porque é um falso consenso. A, a, todos concordam que do jeito que está não pode ficar Mas cada um gostaria de uma reforma A partir dos seus interesses pessoais O exportador que é um tipo O importador que é outro tipo o, Quem está no, no nível federal que é um tipo Quem está no governo estadual que é outro tipo Quem está no governo municipal que é outro tipo Quem é produtor que é um tipo Quem é consumidor que é outro tipo Então é muito difícil uma reforma tributária é, Chegar, enfim, a um, a, um, a, um, a um resultado final favorável Agora, uma das coisas que todos concordam é que há necessidade de simplificação. A atual, a, atual, a atual proposta de reformulação do imposto de renda não contempla essa necessidade.
0: E como o senhor acha que isso seria possível, Luiz?
4: É, passa por um acordo político generalizado, o que nós sabemos que é muito difícil num momento em que o governo federal não tem uma boa relação com estados e municípios e que estamos em ano pré-eleitoral onde as coisas ficam mais complicadas ainda. Se não passou até agora, desculpe querer é, quebrar as ilusões de algumas pessoas, não vai passar até as eleições. Essas reformas precisam ser feitas no primeiro, no máximo, no segundo ano de governo. Depois disso, elas não têm nenhuma chance de passar.
1: Você acredita que a ideia do governo de fatiar... Justamente a reforma tributária, e a primeira parte ficou para trás, ficou a segunda, ganhou mais corrida, que é justamente essa da reforma do imposto de renda. Não foi um acerto? É, faltou, né? Tanto,
4: tanto que você vê aí as manifestações eh, de, de ministros, eh, de governadores, enfim, não houve o acordo necessário pré Andamento do processo Então, é, confirma aquilo que eu falei é, Talvez passe alguma coisinha Agora para não dizer que não passou nada Mas está muito longe da necessidade do país
0: Vou fazer um resumo aqui do que basicamente o ponto principal, né? Para pessoas físicas, o projeto atualiza as faixas de renda da tabela do imposto isenta Perfeito. um número maior de contribuintes, né? São 5,6 milhões que vão passar a ser considerados isentos, por isso vão deixar de pagar o imposto. A taxa de isenção vai ser de R$ 1.903,98 para R$ 2.000,30. R$ reais de correção, 31%. Os efeitos dessa correlação da tabela, dessa correção da tabela, devem ser praticamente nulos em termos anuais das faixas de rendas que são mais elevadas?
4: Sem dúvida nenhuma, mas não deixa de ser positivo, porque a esmagadora maioria está contemplada nisso que você falou. É, agora... É difícil, né? Uma coisa é fazer a crítica daqui de longe. Outra coisa é estar lá de posse de um mandato, ter que dar respostas para suas bases. Mas, na verdade, o nosso imposto de renda é uma, é uma colcha de retalhos. E um dos problemas é isso. Nós temos um imposto de renda que é, em grande parte, regressivo. Ele não é progressivo. Ele não pune as faixas de renda mais altas, não é, não é punir, ele não tributa as faixas de rendas mais altas como deveria tributar. Então, enquanto a gente não enfrentar com coragem essa questão de frente, nós vamos continuar empurrando a questão com a barriga.
1: Eu quero voltar a falar num tema que é polêmico, que é justamente lucros e dividendos. Das economias importantes do mundo, o Brasil era uma das únicas, se não a única, que não taxava isso. Por que essa demora em taxar e por que essa pressão para não taxar aqui dentro do país?
4: Porque você tem aí a pressão dos grandes grupos que, querendo ou não, são aqueles que garantem a, a eleição dos nossos deputados, dos nossos senadores e assim por diante. Então, é uma medida que já tarda, terá que ser adotada mais cedo ou mais tarde, mas não é fácil você avançar em função dos interesses políticos envolvidos na questão.
0: Alberto Machado conversou com a gente. Muito obrigada. Uma ótima noite para o senhor. Um estudo comprova a eficácia da máscara de proteção do, contra o coronavírus. O Jornal da Record News volta já já.
1: O Jornal da Record News está de volta e com a aproximação do feriado de 7 de setembro, muitas pessoas vão ter a oportunidade de viajar. Infelizmente não é o meu caso. A Infraero se prepara para garantir que o deslocamento das pessoas pelo país. A expectativa é de que a movimentação nos aeroportos seja de aproximadamente 688 mil passageiros entre os dias 3 e 8 de setembro. O número é 130% maior do que o registrado no ano passado.
0: E a expectativa para o feriado, turismo aquecido, não é mesmo? Com praias lotadas e no Rio de Janeiro, 137 mil pessoas devem passar pela rodoviária. Vamos ver então como é que está o movimento por lá com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite para você, Pedro Paulo. Como é que está por aí? Muito movimentado?
5: Muito movimentado e muito quente. Por isso tirei, dei uma folga hoje do meu terno, da gravata, para pelo menos sentir um gostinho que é... E essa liberdade para poder desbravar a brisa do interior do Rio de Janeiro. Boa noite, Giovana. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Nós estamos na rodoviária Novo Rio, que fica na região portuária da cidade. É a principal rodoviária do Rio de Janeiro. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar para a gente. O movimento aqui na plataforma já está bem mais baixo. Isso por causa do horário. A menor oferta de ônibus aqui, seguindo para os destinos ofertados pela concessionária. Mas, pouco mais cedo, cerca de 2 horas... Horas atrás, essa plataforma estava bastante cheia. Aquele ônibus, por exemplo, vai para Arraial do Cabo, que é na região dos Lagos, é considerado Caribe brasileiro, é também um dos principais destinos dos cariocas nesse feriadão de 7 de setembro. Isso porque, enquanto tem muito turista desembarcando aqui na capital fluminense para aproveitar o feriado prolongado, tem muito carioca deixando a cidade para descansar, não só no interior do estado, como nos estados vizinhos. De acordo com a concessionária Novo Rio, os principais destinos, a principal procura dos cariocas são cidades das regiões dos Lagos, Serrana e também da Costa Verde Fluminense, tudo aqui no interior do estado, mas também os estados vizinhos de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. E aí eu vou fazer uma coisa diferente aqui, vou convidar você, Gustavo, Giovana, para passearem um pouquinho comigo aqui na rodoviária Novo Rio, para mostrar para vocês que apesar desse movimento mais baixo aqui nesse horário, isso também está acontecendo porque tem muita gente que deixou para a última hora para comprar essas passagens e já não tinha mais ônibus para essas pessoas. Tem muita gente que vai sair daqui amanhã. Portanto, a gente está chegando aqui no Saguão e aí eu vou mostrar que a realidade é bem mais diferente. Olha só quantas pessoas a gente consegue ver aqui no Saguão, pessoas que estão sentadas, sentadas no chão inclusive, esperando aí o horário do ônibus para deixar a capital fluminense em direção a outras cidades do país e também dos países vizinhos. Bom, de acordo com a concessionária Novo Rio, a estimativa é que haja um aumento de 26% na procura de passagens em relação ao mesmo período do ano passado, quando a gente estava no auge daquela, da pandemia, e quando a gente não tinha ainda vacina. Portanto, a expectativa é de retomada, crescimento do turismo, principalmente aqui no interior do estado, nesses feriados, próximos feriados com a vacinação em alta aqui no Rio de Janeiro. E aí, falando um pouquinho sobre quem vai precisar vai optar para ir de carro para outras partes do estado ou estados vizinhos, a situação está tranquila em todas as rodovias que cortam o estado do Rio. A única que apresenta lentidão é a rodovia Presidente Dutra, no trecho de Nova Iguaçu, são 4 quilômetros de lentidão. As demais apresentam trânsito tranquilo. Na ponte Rio-Niterói, são esperados um milhão de veículos até a próxima quarta-feira. A ponte, que é o principal acesso para as cidades da região dos lagos, como a Real do Cabo, como a gente disse, também Cabo Frio e Búzios. Giovana e Gustavo.
0: Pedro, Paulo, você está mostrando uma situação aí, né? Rodoviária lotada. Será que as companhias uh, de, de ônibus estavam realmente esperando que teria essa demanda toda? Estou vendo aí o seu cinegrafista ajudando a gente, dando um close, mostrando a situação da rodoviária. Realmente muito cheia, muitas pessoas aguardando ali o ônibus, provavelmente, né? E outras devem estar aguardando para sair, para embarcar, né?
5: pois é de acordo com a concessionária Novo Rio entre embarques e desembarques são serão mais de 4.040 ônibus 4.440 ônibus no total vão ser disponibilizados ao longo desse feriadão só que ainda assim esse é, feriadão ele ainda está inferior em questão de demanda em relação a 2019 nesse mesmo período quando a gente ainda não tinha a pandemia portanto o setor ainda está enfrentando suas dificuldades mas para esse aumento em relação ao ano passado, a concessionária, ela adotou algumas medidas para evitar a propagação do novo coronavírus. Entre elas, tem medição de temperatura lá na entrada, para acessar a rodoviária é preciso medir a temperatura. E também 60 pontos com álcool e gel foram espalhados ao longo aqui da rodoviária para, de alguma maneira, ajudar na higiene de quem circula por aqui, Giovanni Gustavo. Pedro, só para fechar...
1: a o terno e a gravata vão ficar de lado durante o feriado no seu guarda-roupa ou vai estar na labuta?
5: Então, a partir de agora, daqui a pouco, eu serei um desses cariocas que estarão seguindo para um merecido descanso no feriadão de 7 de setembro. Vou fazer inveja para você, Gustavo, que eu acabei de ouvir que você estará trabalhando, mas eu vou aproveitar por você, tá bom?
1: Obrigado. Muito obrigado pela sua solidariedade. Valeu mesmo. Eu prometo quando eu estiver de folga e você estiver trabalhando, também farei o mesmo por você. Uma boa folga e um bom descanso para você, Pedro. Um abraço. Boa
0: folga, boa viagem, Pedro Paulo.
1: O Brasil completa 10 semanas com queda diária em mortes por Covid-19. Olha que boa informação. Os dados são da Fundação Oswaldo Cruz. Cerca de 1,6% entre os dias 15 e 28 de agosto. O que representa cerca de 670 mortes diárias. Para ter uma ideia, num dos piores momentos da pandemia, foi em abril deste ano, mês terrível, o país chegou a ter uma média de mais de 3 mil mortes por dia. O número de novos casos da doença também reduziu em quase 2,5% ao dia. O avanço da vacinação é um dos motivos apontados para a redução da mortalidade das internações no período. E vamos ver
0: agora como está a situação da pandemia no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20.856.060 casos. No total, o Brasil registra 582.670 mortes desde o
1: início da pandemia.
0: 756 pessoas morreram pela Covid-19 nas
1: últimas 24 horas. E agora o andamento da vacinação em todo o Brasil. Mais de 63,05% dos brasileiros já foram imunizados com a primeira dose. 30,87% da população já tomou as duas doses, ou então a dose única da vacina.
0: O um estudo da Universidade Federal do Sergipe confirmou a ineficácia da hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19. Para falar sobre isso, a gente conversa com o pesquisador Paulo Martins, chefe do Laboratório de Patologia Investigativa da Universidade Federal do Sergipe. Muito boa noite, Paulo. Como foi feito esse estudo?
6: Boa noite. Boa noite a todos. Espero que estejam bem. É, bom, é, nós conduzimos um desenho de estudo tá, conhecido como revisão sistemática e meta-análise com o objetivo de, de avaliar a melhor evidência disponível é, sobre a eficácia e segurança da hidroxicloroquina para a prevenção e tratamento da Covid-19. A revisão sistemática envolve a aplicação de estratégias muito bem definidas, com rigor metodológico, que busca provas científicas existentes sobre uma questão clínica específica as avalia criticamente e sintetiza essas provas, ou seja, os resultados dos estudos disponíveis através do que a gente conhece como meta-análise, para se chegar a uma resposta sobre essa questão específica. Assim, a revisão sistemática de alta qualidade acaba sendo extremamente útil para quem toma decisão na área da saúde. Para esse estudo, nosso objetivo foi de reunir essas provas existentes em ensaios clínicos randomizados, cegos, aonde os participantes da pesquisa não sabiam que estava sendo utilizado e controlados por placebo. Dessa forma, através de uma busca abrangente na literatura, utilizando as principais bases de dados no mundo, nós reunimos os resultados de 14 ensaios clínicos que foram publicados ao longo de toda a pandemia. É até o momento a principal síntese de evidência publicada sobre a hidroxicloroquina. Uh, e aí muita gente acaba perguntando, uh, uh, mas não existem mais estudos sobre a hidroxicloroquina além desses 14 ensaios clínicos? Sim, existem, claro, mas eles acabam não respondendo da melhor maneira acerca da eficácia e segurança desse medicamento e acabam sendo sujeitos a importantes vieses e variáveis de confusão que acabam limitando uma interpretação adequada desses resultados. Paulo,
1: nesse estudo foi possível também analisar é, algum efeito adverso do uso da hidroxicloroquina pelos pacientes?
6: Sim, exatamente. É, esse estudo é importante porque ele avalia tanto o efeito tá, da hidroxicloroquina é, como prevenção e tratamento da Covid-19, bem como os seus eventos adversos. Então, além da hidroxicloroquina, ela não trazer nenhum benefício clínico para os pacientes, tanto em termos preventivos, quanto em termos de tratamento para as diversas formas da doença, a gente acabou observando que ela, sim, acaba aumentando o risco de eventos adversos, especialmente sintomas gastrointestinais. Tá? Mas nós não encontramos nessa pesquisa um risco aumentado para eventos adversos graves, como, por exemplo, arritmia ou morte. Esses achados, eles acabam indicando que a hidroxicloroquina, Apesar de ser ineficaz contra a COVID-19, ela é segura sob condições controladas, o que é extremamente importante para as pessoas que utilizam esse medicamento para outras condições de saúde, como a malária, lúpus e artrite reumatóide, e assim continue fazendo conforme prescrição médica. Por outro lado, o uso inadvertido da hidroxicloroquina para doenças em que ela não se mostra eficaz, a exemplo da COVID-19, ela pode acabar trazendo efeitos extremamente prejudiciais às pessoas.
0: Paulo, quanto tempo demorou para ser feito esse estudo? E assim, a motivação dele acabou sendo também as polêmicas que envolveram a hidroxicloroquina e na hipótese inicial né, de vocês pesquisadores, é, funcionava o remédio, não funcionava? Vocês já tinham algum, alguma hipótese em relação a ele?
6: Essa é uma excelente pergunta. Esse estudo, ele demorou cerca de, de quatro, cinco meses tá, para ser desenvolvido e de forma alguma, ela não teve, ela não teve motivação, é, motivação em cima das polêmicas em relação a esse medicamento. É nossa rotina o desenvolvimento desse tipo de estudo na nossa universidade, no nosso laboratório. Nesse momento, é, nós temos uma quantidade interessante de ensaios clínicos que podem nos fornecer melhores respostas em relação a essas drogas, tá, como a hidroxicloroquina, o que não era verdadeiro alguns meses atrás. E então tem é importante destacar que os resultados em relação à hidroxicloroquina publicados na literatura eram até então conflitantes, inclusive em relação às revisões sistemáticas e meta-análises que já foram publicadas. Muitas dessas sínteses de evidência acabaram misturando desenhos de estudos diferentes, tá, e o resultado final não nos dava uma melhor resposta, uma resposta mais segura em relação a esse medicamento. Uh, esse, essa metanálise ela acaba sendo a melhor síntese de evidência até então publicada numa grande revista sobre eficácia e segurança da hidroxicloroquina. Quando a gente desenha um estudo, nós nunca partimos de conclusões preconcebidas né, ou de opiniões pessoais. Nós respeitamos rigorosamente o método científico, limitamos o máximo os vieses e concluímos à luz do que é apresentado. E foi exatamente isso... É exatamente dessa forma que esse estudo foi, foi realizado. Paulo, nosso tempo está
1: acabando, mas eu tenho um, um último minutinho. Você mencionou que foi uma análise de dados bem complexa. Só para deixar claro, foram usados também dados de outros países, apenas do Brasil ou não?
6: Não, foram utilizados é, resultados de ensaios clínicos realizados em todo o mundo. Tá? Foram 14 ensaios clínicos randomizados, cegos, controlados por placebo, tá? que foram analisados criticamente e os resultados desses estudos sintetizados, tá? no que a gente conhece como meta-análise, para que a gente chegasse na conclusão final. Esses 14 ensaios clínicos, tá? eles juntavam, uh, eles contemplavam cerca de 6 mil pacientes. Tá? Então, os resultados dessa meta-análise, uh, pela forma como ela foi feita tá? e o tipo de estudo que foi incluído né, agregando a grande quantidade de pessoas avaliadas, elas nos dão tá, é, um resultado bastante concreto é, e com bastante confiança em relação à ineficácia da droxicloroquina, tanto para prevenção quanto para tratamento da Covid-19 nas suas diversas formas.
1: Dr. Paulo, obrigado pela participação aqui conosco e por explicar esse trabalho também. Parabéns, Parabéns para toda trabalho. a sua equipe. Olha, um outro estudo preliminar, esse das universidades americanas de Yale e Stanford, comprovou a eficácia da máscara na proteção contra o coronavírus. Essa é a maior pesquisa do tipo até agora e foi realizada com moradores de vilarejos em Bangladesh. Entre as pessoas que usaram a máscara ao longo de 10 semanas, a queda nos sintomas da Covid-19 foi de 12%. A porcentagem é considera considerada alta pelos especialistas. O estudo também reforçou que as máscaras com três camadas são mais eficazes do que as de pano.
0: Olha, a Bélgica vai passar a reconhecer o passaporte de vacinação contra a Covid emitido no Brasil. Vão ser válidos em território belga apenas os imunizantes aprovados pela Agência Europeia de Medicamentos. O documento deve comprovar que os viajantes brasileiros receberam as duas doses de vacina da Pfizer... Oxford, AstraZeneca ou a dose única da Janssen por pelo menos 14 dias antes do embarque. A Coronavac ainda não faz parte dessa lista.
1: Ainda no cenário internacional, quatro policiais ficaram feridos durante um confronto com manifestantes antivacinas em Londres. A confusão começou quando o grupo tentou entrar na sede da Agência Reguladora de Medicamentos. A manifestação ocorre em meio à discussão para estender a vacinação para crianças na Inglaterra.
0: Astronautas deixam nave e fazem caminhada pelo espaço. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta com o Jornal da Record News. Vazou para a mídia o roteiro do enterro da Rainha Elizabeth II. Agora a polícia tenta descobrir o responsável por esse vazamento. O Heródoto Barbeiro conta melhor essa história para a gente. Boa noite para você, Heródoto.
7: Giovana. Vazou que nem várias coisas da CPI aqui, né, da Covid-19. Você entrega lá, pumba já está na moto jornalista. E acontece que vazou, porque já tem um plano direitinho para quando a rainha morrer. Se é que ela vai morrer algum dia.
1: Bem frisado. Se é que vai morrer.
7: <risos> Vocês viram aí na internet quando morreu o baterista do Rolling Stones, né? o Charlie Watts, colocaram a rainha sentada lá na bateria, dizendo que ela era muito jovem, tinha só 80 anos. Ela tem quase 100 anos. Bom, mas acontece, o que, é, que é que o jornal The Sun publicou hoje? Então, assim, tem até um nome para a morte dela. Esse nome é Ponte de Londres. A hora que falar London Bridge, por de Londres, a mulher morreu. Mas para avisar, a Ponte de Londres já está lá. Quando disser a Ponte de Londres abaixou, pronto, ela morreu. Aí o que acontece? Imediatamente, então, o todos os prédios públicos lá da Inglaterra, do da, Reino Unido, Vão levantar a bandeira a meio pau durante 10 minutos, só durante 10 minutos. O príncipe Charles, que é o sucessor dela, vai ser o rei, ele sai viajando pela Inglaterra para chorar, para lamentar a morte da mãe dele. E aí o que acontece? Vai ter um grande funeral em Londres. Esse grande funeral é chamado de dia D. O dia D é aquela invasão da Normandia na Segunda Guerra Mundial. Está sendo chamado de dia D. Eu não sei se é da palavra inglesa death, que quer dizer morte, dia da morte. Eles estão esperando o seguinte, no um dia do inteiro, 4 milhões de pessoas em Londres. 4 milhões. Então eles estão apavorados com a segurança para o enterro da rainha right Elizabeth II. Dizendo o seguinte, que ela então vai ser levada para, para a, a, a CESEC, as pessoas vão poder chorar, etc, etc, etc. E o que, é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer que o país inteiro vai passar dias e dias e dias chorando e lamentando a morte. Mais uma quantidade imensa de turistas também vão para lá. E eles vão faturar, inclusive, no enterro dela, como faturaram recentemente no enterro do Mário dela, o príncipe Filipe, que morreu com 99. Ela é mais jovem, ela deve ter uns 97, 96 por aí. Né? E está firmando lá. Mas já está tudo prontinho, vazou e o jornal publicou na primeira parte de hoje, detalhe por detalhe, de como é que vai ser o interno da rainha Elizabeth II.
1: E será que assim como o marido que teve desejos é, para o seu funeral, a rainha também deu pitacos? Olha, eu quero assim, eu quero assado. É... Apesar de ser meio fúnebre isso, né? Mas imagina você decidir como é que vai ser o seu funeral, Heróto?
7: É, eu acho que essas pessoas, vamos dizer, muito famosas, geralmente elas decidem isso com antecedência. E ela vai até usar esse chapeuzinho vendo esse chapeuzinho que ela está usando aí, ó. Ela adora usar um chapeuzinho, parece que ela vai ser enterrada com o chapeuzinho também.
0: <risos> Tem algum, alguns funerais, Gustavo, inclusive, que eles colocam na lápide, né, nos Estados Unidos e escolhem a frase. Então, a gente, infelizmente, vai ter que aguardar, né?
1: veremos como será,
7: esperamos é. que demore nossa, peraí, peraí, infelizmente para nós agora, não para a família real
1: lá, né? é capaz é. dela passar a gente também, a gente não assistir o funeral dela <risos> por outros motivos, enfim Geraldo, você volta daqui a pouco, tá bom? já, já e olha, subiu para 50 o número de mortos após a passagem do furacão Aida nos Estados Unidos. Na Pensilvânia, os próprios moradores trabalham na limpeza das ruas, enquanto bombeiros batem de porta em porta para oferecer ajuda. Em Nova Jersey, desabrigados voltaram para tentar resgatar algum bem. Conforme o nível da água desce, é possível ver o estrago causado pelas fortes chuvas na região da Nova Inglaterra. Hoje, o presidente Joe Biden foi até a Louisiana, cinco dias após a passagem do Aida para analisar os danos causados no Estado.
0: Dezenas de pessoas morreram, dezenas de pessoas foram resgatadas, aliás, no Mar da Líbia. Duas crianças e duas grávidas estavam no grupo.
2: Um
3: vídeo divulgado por uma ONG alemã registrou o resgate. 29 pessoas, incluindo dois menores e duas grávidas, estavam em um barco de madeira no mar da Líbia. As condições do tempo atrapalharam essa operação. O grupo ia para Sicília, na Itália. Um pedido de ajuda foi feito às autoridades italianas, que aconselharam que essa ajuda fosse solicitada à Alemanha. Você
1: que está assistindo o Jornal da Record News, vou te fazer um convite. Participe conosco, está gostando das, inter... das entrevistas, das reportagens, quer mandar um recado para o Barbeiro, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anote o número aí, é 11 3300 5555 Repetindo, apesar de estar na sua tela aí, é 11-33-00-5555. A gente espera a sua mensagem.
0: Na Bolívia, um casal celebrou a união num dos lugares mais altos da América Latina. A cerimônia foi a mais de 6 mil metros de altitude. Os noivos estavam vestidos especialmente para a cerimônia. O casal se preparou por três dias para chegar ao topo do Monte Illimani. Eles tiveram a ajuda de alpinistas experientes que foram escolhidos como os padrinhos do casamento. Que coragem!
1: E olha, dois astronautas em missão espacial decidiram deixar a nave casar. Não, fazer uma caminhada para o espaço. A dupla precisou consertar um módulo do laboratório. Para isso, precisou deixar o ônibus espacial. A missão foi gravada. Ao fundo, enquanto os astronautas consertam a ferramenta, é possível ver o nosso planeta. Que, por incrível que pareça, é redondo. Olha, o governo do México é pressionado a exigir, visto... Para a entrada de brasileiros no país O Herói está de volta Qual é o motivo dessa cobrança E você pretende ir para o México? Não, né, Herá? Eu esqueci o país que você quer ir viajar Qual que é? Me recorda
7: é, bom, eu eu, eu, eu eu não conheço o México Gostaria até de conhecer a civilização asteca lá Seria muito bacana Mas o pessoal é, tem dado o seguinte Desculpa, Gustavo Ah, nós vamos para Cancún Para ficar naquele hotel bacana hum. ba, 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 Open bar, sabe como é que é, né? Bom. Aí, o que é que, é, o que é que os americanos descobriram? Os brasileiros não ficam em Cancún. Eles descem em Cancún e vão para entrar clandestinamente nos Estados Unidos. Aí, eles pegaram os brasileiros. Ah, para a ter uma ideia, na fronteira do México com os Estados Unidos, foram pegos já 15.500 brasileiros tentando entrar sem visto, sem coisa nenhuma. Como o México não existe visto, os brasileiros vão para lá, olha aí, tentam passar pela barreira aí do Trump, esse, 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 esse muro feito pelo Trump. Então, quem está pressionando agora é o Biden. O Biden não está dando moleza para o pessoal que quer entrar nos Estados Unidos. O Biden quer dizer que era muito diferente do Trump, na verdade está fazendo exatamente a mesma coisa. E mais, se você tem uma ideia, 50 mil brasileiros foram para o México. Aí o governo do México está sendo pressionado a partir da semana que vem para ir para Cancún, para qualquer lugar vai ter que ter visto de entrada no passaporte para chegar lá no México. Detalhe interessante, o ano passado, os americanos pegaram lá na fronteira 5 mil brasileiros, clandestinos, e mandaram o pessoal de volta para casa, dizendo, vão para lá, que lá é mais quentinho, certo não? Lá tem jabuticaba, aquela coisa toda, mandaram embora. Então, veja que interessante, o pessoal dizia, não, eu vou, vou a turismo, Tentava atravessar, era preso. E aí o governo do México, então, vai exigir vai exigir agora visa para poder entrar. Claro que há, como eu disse, uma leve pressão do governo americano contra o governo do México. E o governo do México não está tão, vamos dizer assim, hostil aos americanos como poderia parecer. Porque o lobrador, como você sabe, é um cara de esquerda. E foi aquele presidente, não sei se vocês estão lembrados, que pegou o avião presidencial e rifou o avião, lembra? Ele, ele, ele fez uma rifa. Aí eu fui olhar o seguinte, eu falei, quem é que será que ganhou isso aí? Não apareceu o ganhador, o avião vale 560 milhões de dólares. O problema é que 10 pessoas ganharam a rifa e eles não sabem o que fazer com o avião. Nem para tirar o avião de lá, já pensou? 560 milhões? Aí eles estão tentando vender para a companhia aérea. Vai ser o México do presidente López Obrador. Muy amigo, muito amigo.
1: Muy amigo. Eu prefiro a rifa aqui de Santa Catarina, que oferece porco, galinha, pintinhos. Muito melhor e muito mais fácil de levar para casa.
0: Com certeza. A menos que for o piloto que ganhe essa rifa.
7: É verdade, exatamente, exatamente.
0: Por aí. Tá certo. Heródoto... bom então
1: eu vou
7: indo para o final de semana, vou indo para o final de semana, até quinta-feira. Aqui não.
1: não, aqui não aqui não é congresso, não. Segunda-feira a gente está te esperando aqui, Heródoto. É isso, Heródoto. Muito
0: obrigada, então, pela sua participação de hoje. Um ótimo fim de semana, viu?
1: Tchau, tchau, Gabi.
0: E cachorro quente pode diminuir o tempo de vida em 30 minutos? Parece que é isso mesmo. Saia daí, o Jornal da Record News volta em um minuto. O Jornal da Record News está de volta, Gustavo. Você sabia que cachorro quente consumido pode diminuir o tempo de vida em 30 minutos?
1: Bom, já perdi então aí pelo menos uma semana da minha vida já, pois se é, eu fizer eu a conta que hora É o Esse que mostra uma pesquisa, vamos
0: ver.
1: Os pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, examinaram quase 6 mil alimentos para entender o quanto cada comida pode aumentar ou diminuir minutos de vida. Eles descobriram que as 61 gramas de carne processada do cachorro-quente causam a perda de 27 minutos de vida. O tempo aumentou para 36 minutos quando foram considerados sódio e ácidos graxos trans. Mas o estudo não tem só notícia ruim para os fãs de cachorro-quente. Os pesquisadores divulgaram os produtos para ajudar as pessoas que querem viver bastante. Nozes, legumes, frutos do mar, frutas e vegetais, sem amido, têm efeitos positivos. Mas nada de comer hot dog exageradamente e depois tentar compensar consumindo os alimentos saudáveis. Pesquisador responsável pelo estudo explica que não adianta ficar calculando. É preciso comer melhor. Bom, depois dessa não vai ter jeito. Vou ter que perder mais 30 minutos da minha vida hoje à noite. Infelizmente. Fazer como.
0: o quê, né? Deu fome.
1: Então, uma operação internacional tenta resgatar uma equipe de futebol feminino do Afeganistão.
3: Um time de futebol formado por adolescentes está buscando um refúgio. A Federação de Futebol do Afeganistão procurou a ex-capitã da seleção local para ajudar nessa missão.
0: Foi procurada para ajudar a tirar minhas companheiras de equipe do Afeganistão, pois suas vidas estão
3: definitivamente em perigo iminente. O Talibã proíbe mulheres e meninas de praticarem os esportes. O grupo extremista afirmou que as mulheres poderiam exercer as suas atividades no novo governo. Mas elas temem que a promessa não se cumpra. Tanto que a ex-treinadora da seleção feminina do Afeganistão se preocupa com o futuro das atletas.
0: Elas têm apenas 14 anos, ainda são meninas e deveriam ter as mesmas oportunidades e chances, assim como outras meninas ao redor do mundo.
3: A maioria das jogadoras foi para a Austrália na semana passada. E nos últimos dias, cinco tentativas de resgate fracassaram.
0: Lamentável. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Continue agora com o News das 10, com a Manuela Caiado.
1: Uma ótima noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.